0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报,报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，也让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，那么接下来呢，首先跟大家来抱歉一下哦，我昨天呢因为自己啊、呃、还是出了门了一下，所以呢早上就来不及跟大家直播。那么今天呢，我们就开始来恢复正常的直播的这个呃节目啊、哦。好，首先我们先来说说看这个美股方面哦。首先是联准会的主席鲍尔呢，他承诺会维持宽松的货币政策。那么再加上呢，苹果也一度要上了历史的收盘新高，也带动了道琼工业平均指数，还有标准普尔五百指数都是小幅的走阳哦。那么，包括了道琼工业平均指数在七月十四号中，场是上涨了百分之零点一三，纳斯达克指数则是下跌了百分之零点二二，标准普尔五百指数呢是上涨了百分之零点一二，而费城半导体指数呢则是下跌了百分之零点三五。好，美国的四大类股当中呢，两个在上涨，两个在下跌。跟台股比较相关的这个纳斯达克指数呢，跟费城半导体指数稍微在走弱，但是呢，苹果又跳上了历史的收盘新高。这对于台股哦，拥有众多平盖股的这个市场来说，是不是好事呢？我们一起来看一下这个新闻到底怎么样呢？跟我们分享这个资讯哦。首先是联总会的主席鲍尔呢，在十四号来到了众议院金融服务委员会。他在作证的时候也表示，虽然数据显示通膨的压力激增，但是 F E D 仍然会耐心的等待消减量化宽松货币政策的实际来临。那么，他也预测通膨仍然会逐渐的减缓。那么，鲍尔也提到， F O M C 在六月呢讨论了去年十二月央行实施的购债行动之后，经济的达标进度。经济跟进一步明显改善的状态呢，还是有一大段的距离。但与会的人员呢，也认为经济还是有望持续的改善。那么鲍尔也表示，货币政策也将会对经济提供强大的资源，直到复苏完成为止。而削减 Q E 的时间点呢，距离现在还很远。那他在英文的用法啊，他直接用了 “still away off” 哦。意思就是说呢，这个整个时间点呢不止远，而且是在很远的将来哦、喔，所以他就直接说了，这个时间点到现在为止，他认为还很远。那么包尔十五号呢，还将对参议院的银行、住宅还有城市事务委员会哦、喔，来发表了相关的证词。那么美国的十年期公债殖利率呢，也应声的走低。路透社在报价时也显示。纽约的债市在十四号的尾盘，美国的十年期公债殖利率呢，直接下挫了六个基点哦，来到百分之一点三五六，两年期跟十年期的公债利差也收敛到一百一十二个基点。那是代表一件事情，殖利率的下降呢，同时也代表着公债的价格在上升。那另外，标普五百十一大族群当中，哪些族群是最强的呢？有公共事业。还有民生必需品类股哦，走势是最强劲，而能源股呢，则是反过来重挫超过百分之三，表现也最为疲弱。那为什么能源股会下挫这么多呢？这是因为受到了数据显示，美国的汽油需求呢上升的程度并没有比预期来的高，甚至有下降的趋势。另外，市场也谣言，沙特阿拉伯与阿拉伯联合大公国、哦，也就是 UAE， 也就是阿联酋，以对增产的幅度呢达成了共识，影响，那也影响了整个石油类股走势很疲弱。在美国的市场呢，炼油商的类股哦下跌大约都将近 4% 石油跟天然气的碳刊商，还有油气的资产开发商哦，也分别下跌了有超过 7%。跟将近百分之五不等，所以能源股呢是受到了石油这个相对的这个增产幅度哦，已经谣传呢这两个、呃、阿拉伯联合大公国跟沙特阿拉伯原本在欧佩克会议上面的争议呢，有市场在说已经达成了共识，但是还没有经过正式的会议哦来批准，但是相关的这个类股呢已经是先下跌了。另外，苹果呢则是净扬了 2.41% 收在 149.15 美元，也创下了一个历史的收盘新高。那么市场也谣传哦，苹果因为看好需求的前景，决定将今年的次世代 iPhone 生产量拉高最多 20% 达到 9,000 万只。那包括了微软也上涨了 0.54%。那么也创下了一个历史的收盘新高。微软表示呢 ，Windows 的作业系统将以云端服务的形态提供客户使用，让用户呢可从多种装置轻松运用 Windows， 存取商业的应用 APP 哦。那么因为微软跟苹果对标普500的支撑效果超过其他股票，所以呢也看到四大类股为什么昨天美股哦。有两大类股是走强，两大类股是走弱的。但是如果除去了微软跟苹果的影响的话，其实美股呢昨天也并不是这么的强势。那在其他个股变化方面，美国航空呢也预测第二季呢将可以出现稍微有一点点的税前净利。那么该公司呢也将在下周公布财报。美国的航空股呢，呃，美国航空中场是上涨了百分之三。来到二十点六二美元。好，那我们接下来我们要分享比较特别的东西哦，这是因为呢，阿水也看到了，目前整个市场呢开始从亚洲市场会不会跟美洲市场呢来脱钩？我认为这件事情哦，各位可能在呃现在开始也要稍微来注意一下。我们先来说说入股方面哦，昨天的入股的表现如何呢？大大家应该有看到。包括了美股哦，在更前一天啊，周二是收跌的。那么亚洲股市呢，在昨天都是大部分是走弱的。而中国的沪深两市哦，三大指数从这个十四号开始呢，也开始的开低，而且是走弱的情况。那这是为什么呢？这是因为美国最新的警告：美国企业与新疆有供应链、有投资的联系，恐怕将会犯法。那么也包括了沪指呢，也随后跌破了季线，深成指数呢也盘中跌超过 1% 包括在整个入股市场上面哦，金融跟汽车类股是走弱的，煤炭还有碳中和的概念股呢，则是逆势的走强。那么也包括了知情人士的消息指出，阿里巴巴与几家由政府支持的企业。正在考虑收购紫光集团旗下的紫光股份。那么紫光股份呢？股价在昨天早盘一度是上涨 6% 但是中场呢，则是下跌了 3.28% 所以消光靠消息面还不够。紫光呢，现在这个破产的新新闻一旦出来之后呢，大家的信心都不足哦，除非有更加明确的动作，否则呢，这个紫光的股价我看也不会太强哦。好，所以可以可以看到。昨天的入股是跟着更前一天的美股在稍微走跌，那么今天的整体的观察情况呢就非常的重要，包括了日本股市也是一样哦。日本股市的苹果概念股呢也在一个比较不佳的日本股市大盘当中逆势的走扬，包括了相关的被动元件哦，像是春田制造所的制作所的这个股价也上扬了百分之零点七三。太阳右电跟 ALPS 呢，也都是上涨的。另外一个新闻呢，则是中国爆买玉米哦，所以中型的散装船的租金呢，也暴增超过了一倍，创下了十一年来的新高。那么中小型的散装船的租金呢，也飙升，有望来提振海运公司的业绩。不过要跟大家分享的是，各位可能觉得最近台股的这个航运股呢？呃，开始有非常多的新闻出来哦，有些人叫你不用怕，有些人跟你讲说呢，航运股早就炒过头了。那么各位其实可以看看呢，在日本的航运股也有类似的情况哦。日本的游船呢重挫下跌超过百分之三点七，商船三井呢则是重挫了百分之三点七八，川崎汽船呢则是重挫了百分之四点一四哦。所以航运股呢，虽然这个相关的题材面还是相当的足，不过阿水之前，如果你有订阅的话，我也有在这个订阅当中早两个礼拜跟大家提醒了哦。这个外资三大法人呢，目前对于所谓的航运股呢，还是属于卖超比较多。你真的想要投资一个比较中长期的话，还是要注意哦。三大法人什么时候回来？包括我前几天在节目当中跟大家分享的。才有办法来脱离这个股价的区间哦，才是真正有可能让你的获利呢拉开一段的一个呃情况。所以三大法人有没有回来？包括到日本的股市，各位可以看到航运股在日本也是属于下跌的这件事情呢，也一定会影响航运股在近期的走势，你一定要特别的注意喽。所以为什么我们会提到忽然提到日本股市跟这个大陆股市呢？是因为。一旦美国的股市呢，我们开始有脱钩的情况，那各位就要注意这个风险又会再增高了。比如说，一旦后续的这个美股呢持续的创高，可是亚洲股市，包括日股、韩股、日股还有台股，我们这四大市场呢偏偏没有这么强的话，那一定要特别注意，有没有可能我们之前提到的相关的这个呃，比如说在。美元接下来现在还是走贬，但是美元如果走强的话，会不会海外市场在短时间内有可能会对于这个外资的吸引力也会降低？那这件事情虽然是短暂的影响，不过一定要特别观察它开始的时间。这个开始的时间出现之后，很多投资人就会中招，中什么招？以为美股持续在强，台股或者是亚洲股市的修正都是一个很好的进场点。反而在短线上面啊，注意啊，我讲的是短线上面是很容易吃亏的。那么这一点呢，也是要提醒大家。所以我呢，阿水也特别分享了入股跟日日股的这个走势情况啊<咳>。好，接下来我们来说说石油方面。纽约的商业交易所呢， 8月原油期货在7月14号收盘是下跌了 2.8% 来到每桶 73.13 美元。这也是因为媒体开始大量的报道，阿拉伯联合大公国渴望与石油输出国组织 （OPEC） 还有俄罗斯等产油盟国达成了妥协。那这个原因呢，也影响了这个油市供应哦，所以价格呢也先行的下跌，包括了欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油也下跌了百分之二点三，来到每桶七十四点七六美元。好，这个原因是什么呢？跟跟大家来分享一下。其实有多家的外媒哦，在周三，也就是十四号的时候报道，沙特阿拉伯跟这个 U A E 呢，也就是阿联酋，已经就原油供应的问题达成妥协，有望化解 OPAY plus 的这个僵局。那彭博也引述了一位相关人士宣称，双方呢已经达成了初步的协议。待减产协议明年四月到期之后，沙国呢同意阿联酋将原有的产量基准从现在每天三百一十七万桶调升到三百六十五万桶，来换取阿联酋对沙国将 OPEC Plus 减产协议延后到明年十二月的这个计划。换句话说，哈，这原本兄弟之邦在吵架哦。现在可以说呢，就是沙特阿伯呢，可以说是退了一步哦。他直接说好，那我等待减产协议明年四月到期之后，你不是说你要调整你的基准吗？我就让你调升。那么代价就是什么呢？换取哦，阿联酋对沙特阿伯将 p e c 的减产协议呢，我们这个期限直接延到明年的十二月的这个计划。所以各位可以看到，所谓的减产协议这些。产油国家呢，本身他也是认为一定要来增产，但是又害怕什么？一旦我说了我们、OPEC、Plus， 包括俄罗斯我们要来增产的达成协议之后哦，那么油价有可能会下跌的比预期还要快。那油价下跌对这些产油国家当然也就没有这么的好。所以各位现在也可以看到这个沙特阿拉伯跟阿联酋这个兄弟之邦之间呢。开始哦，就有一些这个条件的交换，来让大家觉得石油的争议似乎呢放缓，但是没有那么顺利。这样子，石油的价格在下跌的过程当中呢，就会有不同的声音出现，那么涨跌呢也就比较容易受到控制哦。这是我自己看到这个新闻呢，我所自己所感受到的一个双边的一种计谋哦。那各位可能也会认为有不同的看法，但是就分享给大家。那接下来我们来说说金属方面，伦敦的金属交易所呢，三个月基本金属期货在七月十四号也是多数下跌，这是因为担忧通膨与中国需求的影响。那么铜的期货下跌了百分之零点八，来到每吨九千三百四十二美元。另外呢，也是因为中国的相关数据哦，都发现中国的成长似乎有在放缓。包括了中国海关数据也显示， 2 0 2 1年6月未锻造轧钢的这个铜材，呃，铜跟铜材，它的进口量呢是 42.84 万吨，比前月呢减少了 3.88 个百分点，比去年同期呢减少的数字则是减少了 34.74%。换句话说，光是六月份哦，未断渣钢铜跟铜材，它的进口量就比去年同期少了三分之一。那二零二一年一到六月累计的未断渣的铜跟铜材的进口量呢，为两百七十九点四八公吨，四八万公吨，也比去年同期减少了百分之一点六。所以大家都认为说，你对原物料的进口为什么忽然降低需求这么多？包括了中国相关的经济数据呢，展现的情况也不如原本经济复苏认为的会这么好这么快，所以呢，这件事情也就造成了大家认为对于铜的需求有开始有疑虑。那么，大陆的国营研究机构呢，北京安泰科调查报告也显示，六月份大陆的二十二座大型铜冶炼厂呢的精炼铜产量。只有七十四点五万公吨，也比前月减少百分之三点六。所以你没有进口，你自己的生产冶炼呢也没有增加，那么是不是需求减少呢？那各位又觉得，呃，不过就是铜的一个进口嘛，为什么这么紧张呢？是因为铜材在工业生产上面、电子材料生产上面。一直以来都是最大的一个需求，包括我们有提到的电动车啦，相关的充电桩之类的。所以，如果你要大量的电力基建呢，也一定是需要铜矿的、铜材的。所以大家就会觉得，那中国大陆为什么忽然之间比去年减少了将近三分之一？这件事情也会让大家开始有疑虑哦。那么，根据我自己的这个看法呢，像是前几天跟这个。木华哥阮木华先生呢，一起在录节目，他也提到了、哦、中国的这个经济数据呢，在减弱的情况下，我自己听完，我也会担心说会不会变成一个啊、呃、需求上的减少，造成了股市上面呢也可能有所震荡哦，这也是一个有可能的引爆点，这一点呢大家也要来提高警觉。好，接下来我们来说说贵金属方面。伦敦商品期货交易所在八月的黄金期货，七月十四号收盘是上涨了百分之零点八，来到每盎司一千八百二十五美元，那创下了一个月以来的新高。也因为联准会重申政策仍然会保持宽松，那么美元指数呢也就跟着下跌百分之零点四。另外，美国的联准会主席鲍尔呢，我们前面有提到。经济的复苏呢，就进展来看哦，还不足以开始来削减央行每个月的资产购买规模，而目前的高通膨呢，也将在未来几个月来得到缓解。美国的货币政策呢，也将会为这个经济提供强而有力的支持，直到复苏完成。那么最奇怪的就是，大家对于这个整体黄金跟美国股市呢？大家在数年前，或者说各位你以前可能听过的、学过的，现在的市场的走势好像跟你以前听过学过的不太一样。以前都说，第一个，如果市场呢有走跌的危险，通膨呢有可能会产生比较大的问题点，那么黄金这种所谓的稀缺而且有价值的金属呢，价格应该就会一路往上涨。那通膨如果没有这么的严重的话，黄金还有市场的稳定度也比较稳定的话，黄金的需求就存在于涨跌当中呢，就只有剩下什么？剩下民生需求了啊、呃，这个供需够不够啊？这个印度股市，呃，印度的市场买不买？可是各位有没有发现一件最奇怪的事情？现在呢，美国的联储会主席鲍尔他直接说，第一，这个所谓的高通膨呢，应该会在未来几个月内获得缓解；第二。印度现在在买黄金的这个量呢，也还是没有出来，但是黄金的价格却创下了一个月以来的新高哦。那这件事情呢，最主要的原因还是在于前面的这段话哦。现在的经济复苏进展还不足以开始削减央行每个月的资产购买规模。换句话是什么意思 q e 仍然会持续。这个钱呢，依旧会大量的流入市场，所以各位来看一下，这个美国的隔夜负买回的规模也是会持续的增加，也因为这样子资金泛滥的情况下，股市呢就容易继续的往上涨，这些相对的贵金属呢也会因为美元的指数哦，这个购买力呢开始下跌，所以大宗商品第一个看需求，第二个就看到美元指数的政策了。所以各位可以看到，现在整个市场为什么跟我们大家看到的感觉好像不太一样？其实是因为这个整个 Q E， 如果它实际上它的消减时间还是比较延后的话，那么资金的泛滥还是会让金价在这里有一个比较好的支撑。但是各位一定要注意一件事情，这是属于政策面的影响，包括了全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢里面的投资人哦。一直在逢高的出脱哦，千万不要以为说啊、哦，这个黄金到这边呢就是一个呃可以大量买进，反正 Q E 呢还是会持续的保持下去。大部分的投资人呢，包括各位可以看到，在十四号黄金的持有量哦，整个 ETF 还是减少了二点九一公吨，来到一千零三十四点三七公吨哦。那么另外，加拿大蒙特利尔的银行资本市场的报告也显示。鉴于美国联准会削减购债规模以及升息的预期，该行呢下调了二零二二年以及二零二三年的平均金价预估，但是今年的平均金价预估呢仍然维持在每盎司一千八百一十五美元不变。那该行也预估明后两年的平均金价将分别为每盎司一千七百三十一美元与一千七百六十三美元。较原先预估的下调 6% 分哦，所以各位可以看到为什么这个阿水前面会讲到短线上面，因为消减购债的时间点呢，这个联准会一直告诉大家这还很后面，这还很后面，所以短线上面黄金的金价呢还是会有支撑。不过市场上面大部分的报告呢也都在讲到哦，黄金的金价其实上半年的表现并不好。累计呢，其实是下跌了百分之六点五，现在是靠着政策性的因素在撑着，也因此各位一定要特别注意，虽然跟你现在感受到的，哎，黄金价格为什么是稍微好像有点在走强呢？但是政策的因素还是占得比较多，这一点一定要提醒大家了。最后来分享一下这个相关的报告哦，他有提到，当前的黄金市场都聚焦于联准会的政策动向啊、哦，这个是阿水。先讲到这个观念，才看到这个相关的新闻啊、哦。但是呢，随着全球经济复苏更为广泛，市场的焦点呢将逐渐转向其他各国央行的动态，包括了实质负利率，还有地缘政治紧张以及股市可能震荡的因素，这些呢都会继续成为支撑金价的动力。那预估到二零二三年，平均的金价仍然可以维持在每盎司一千七百五十美元以上。不过跟现在相比呢，还是有点偏低的一点点哦。那这一点也分享给大家。好的，以上呢就是本集的节目内容。谢谢各位的收听，请记得帮我订阅我的 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也请您留言支持或者按赞分享喽。我们明天早上呢是礼拜五，一样会有这个节目。明天早上八点，大家再见，各位拜拜。